0: ¿Quieres emprender y no morir en el intento? Te invito a que conozcas este podcast y a nuestros invitados todos los viernes a las 10 de la mañana por solirradio.com Por solirradio.com Mi nombre es Marco Mena, soy escritor, emprendedor y creador de contenido. Suscríbete en Spotify. ¿Qué tal mi gente bonita? Bienvenido a tu podcast favorito. Yo soy tu anfitrión, Marco Mena, y te recuerdo que emprender no se trata solamente de poner un negocio o buscar dinero sino hacer lo que te gusta y perseguir tu pasión. El día de hoy nos vamos a aventar un capítulo muy chingón. Estoy con un gran amigo mío, Alan Ramos, de Harza Sistemas. Alan, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, Marco. Buenas, buenos días. Excelente. Oye, ¿Sí? me da mucho gusto verte, güey. Hace mucho que no teníamos la oportunidad de sentarnos a platicar. Eh, para la gente que nos está escuchando, nos está viendo, platicarles un poquito de quién es Alan Ramos y de qué se trata Harza Sistemas. Bueno, yo soy Alan Ramos. Soy licenciado en creación y Desarrollo de Empresas.
1: Es eh, un relevante... Eh, yo lo que, bueno, mi emprendimiento fue Harza Sistemas. Uh -huh. Es una empresa consultora y desarrolladora de software. Nosotros implementamos sistemas ERP. Para los que no saben qué es un ERP, es un sistema para controlar los procesos de una empresa, todos en, de una manera centralizada. Uh -huh. Tenemos ahí, desarrollamos, tenemos módulos de para llevar el control de las compras, inventarios, contabilidad, facturación, este Prácticamente manejar sitio web, tu página de línea, tu tienda, etcétera, etcétera. Tienes, puedes manejar toda tu empresa centralizada en un solo sistema. Y es prácticamente lo nosotros.
0: Lo que hacen ustedes. Oye, pero ustedes están asociados o cómo funciona la parte esta de Odo. Sí, bueno, nosotros somos Gold Partner de Odo. Uh
1: -huh. este Odo es una empresa belga. Este, ellos crearon un software eh, que es Odo. Que es un, Odo, se pronuncia Odo. Odo, Odo. Eh, Odo realmente, Odo. Es, Odo. como es francés. Ah, ok. El, yeah. Ellos le dicen Odoo, uh -huh. pero aquí pues hay pronuncia Es o d o, -o. o, -de -o, -o. Odo. Odo. Aquí en México es Odoo
0: para los franceses. Odo. Odo. <risa> bueno, los belgas. <risa> de aquí va a salir un clip. Odoo. <risa> Así es. Muy bien. Eh, estaba, estaba viendo que tienen un chingo de aplicaciones en Odoo, Odo, Odo este, que les sirven para pues, para muchísimas necesidades que a lo mejor los empresarios y emprendedores tienen. Te quería preguntar precisamente, ¿cuál es alguno de los principales problemas a los que tú crees que se enfrentan los empresarios que te van y te buscan en cuestión de lo que sea, a lo mejor necesitan sistemas de contabilidad o necesitan este sistema ¿cómo se llama este donde anotas las citas? el R CRM el CRM uh -huh. eh, o necesitan a lo mejor el landing page para su página etcétera ¿tú cómo ves esa parte y cómo Odo y Harso los ayudan? Sí, bueno, eh, la verdad las necesidades
1: son muy diversas. La mayoría, pues, son llevar control o centralizar la información para la toma de decisiones. Muchas veces es el sistema, pues, en sí solo, pues, te ayuda a llevar el control de tus operaciones, que no se te pase ninguna factura, cobrar, uh -huh. que no se te pase y pues llevar también tu contabilidad en qué estás gastando, que estás gastando más y también detectar, por ejemplo, si si estás haciendo un mal uso, hay una un desvío de recursos a la empresa. Mm, un, está ayuda, ayudan a, a detectar todo eso. Igual, por si tu, tu landing page pues, te ayuda a, a darte promoción, conocimiento. Digo, hay muchas herramientas en el mercado. La ventaja que ofrece Odoo con, el, con la plataforma que estamos manejando pues, uh -huh. es, es centralizar todo en una sola plataforma, que en realidad es muy fácil de usar, usar
0: e intuitiva. Y lo, lo más interesante es software libre. Que es, un término. Es, es, es libre, ¿verdad? Eso está, está padrísimo. Este, me voy a desviar uh -huh. un poquito del tema. Ahorita lo uh -huh. vamos a retomar. Uh -huh. eh, me gusta mucho en los podcasts, no nada más hablar de la parte del negocio, sino hablar también un poquito de lo que piensa la otra persona de distintas situaciones que tienen que ver tanto con el mundo empresarial de emprendedores como con la vida cotidiana. Este, claro. te quería, hay un tema que me llama muy, mucho la atención que es el de la inflación académica. No sé si has escuchado ese término. Inflación académica. ¿no? Inflación no, académica. No, no. Pero te vas a poder imaginar de qué se trata. Simplemente uh -huh. es este, que antes tú podías con conseguir un muy buen trabajo estudiando la licenciatura. Y ahora para uh -huh. conseguir el mismo trabajo que antes podías conseguir con la licenciatura, ahora necesitas una maestría. Y ahora para conseguir el trabajo que antes consigues una maestría, ahora necesitas un doctorado. ¿Sí me explico? Entonces la inflación... Se ha aplicado también a, a la educación. Este es un término, no sé si es de ese güey, pero a él se lo escuché, Sir Ken Robinson, que era, es un escritor o fue un escritor y conferencista muy grande hace ya eh, muchos años. Él hablaba de, de la creatividad y la educación y cómo muchas veces estas se, se enfrentan. Pero tú, ¿qué opinas de esta inflación académica que me imagino que si sí has tenido la oportunidad de apreciar, a lo mejor con compañeros tuyos y conocidos? Eh, y, y, ¿Y cómo esto genera que a lo mejor la gente, en lugar de buscar ya trabajos tradicionales en empresas, empiecen a emprender?
1: Híjole, bueno, yo creo que la inflación académica afecta pues, las grandes compañías, yo creo que más, son las que se ponen más requisitos. Al final sí es un problema, el un capital humano es de las partes más complicadas de de, a la hora de hacer un emprendimiento, de reclutar, de contratar. Este, pero siento que también la tendencia para mí es, bueno, tal vez yo, yo estoy en un ambiente más startup, me gusta más el estar en, en estos ambientes, eh, más, eh, me enfoco más en las competencias que en el título. Exacto. Sí, entonces entonces este, la inflación académica, sé que es realidad, o sea, en las empresas muy grandes en, eh, existe, pero pues en empresas innovadoras a veces ni, bueno, es que yo estoy en el giro de la, de la, de la me gusta esta en la innovación. Ajá. Y pues más bien
0: basado en competencias. Yo mi carrera no pues, tiene absolutamente nada que ver con lo que hago. Sí. Es que eso también se me hace muy interesante. La dinámica de la educación formal contra la educación informal, entre comillas. Donde a lo mejor, por informal me refiero a que no te van a dar un título, una licenciatura, una ingeniería, etcétera. Pero vas a adquirir las competencias y los conocimientos necesarios para desempeñarte en un área en, en específico. Y tú a lo mejor lo ves mucho precisamente en esta parte de la innovación, de las startups, de empresas nuevas. Pero, ¿qué pasa? Eh, o más bien, ¿tú cómo ves la parte de las empresas que son a lo mejor más grandes? Sí, pero también porque tienen más años de, de bagaje y de existir. Donde sí te piden a huevo que tengas o una licenciatura o la maestría o el doctorado. Que estés súper mega ultra preparado. Y entras y de todas maneras no ganas tanto como antes. Sí, pues que es una realidad. este Pues,
1: ¿qué, qué opino? Pues, eh, híjole, es un tema. <risa> pues puedes repetirla. Sí, o sea, ¿tú, tú cómo
0: ves la parte de esta de que a lo mejor hay empresas eh, viejitas que todavía se centran demasiado en tener un título, güey? pero ahorita pues ya nosotros a lo mejor nuestra generación no le da tanta importancia a que te estés titulado o no. tengas una maestría, un doctorado o pues un posgrado, pero sí nos interesa más que tengas las habilidades necesarias para no. desempeñarte en tu trabajo. Pues que las empresas, pues yo les, pues tienen un tiempo de vida definido, también ya, o
1: innovas o mueres, eso es innovar o morir, yo creo que, este... Sí, es muy importante el título, muchos ya en altos niveles directivos también hay que pensar en eso, yo, yo tal vez me enfoco un poquito en la parte tecnológica que es, pero al final en un alto nivel directivo sí tienes que tener la experiencia, sí es de cierta manera importante, pero más que el título, a mí me parece más importante que se enfoquen en experiencias, yo he leído por ahí... Eh, no sé si es cierto, que noticias que, por ejemplo, Elon Musk dice, eh, yo contrato en base a, en base más a experiencia que en, en base a títulos. No mm. importa tanto, hay empresas muy, relativamente grandes, bueno, enormes, relativamente de Google, he, he, he entendido que también se basan más en, en cuanto a la experiencia de la sí. persona que tanto ha hecho. Y pues, bueno, también depende mucho del giro. Hay empresas que son muy, este, estructuradas, que tienen un negocio, un mercado así, y pues en esas les sirve. Y pues, como dices? La inflación, eh, inflación educativa, pues, eh, afecta. El
0: problema ahí, pues, también los que tienen doctorado, pues, ya no se saben venderte. Sí, es que ¿Ves? también pasa ahí este fenómeno en la educación, en la que te enseñan de manera muy formal, pero luego no te enseñan a lo mejor otras herramientas importantes, como es saber venderte, no te enseñan a lo mejor de marketing, no te enseñan de cómo relacionarte con las personas, cómo dar una presentación exitosa, cómo diseñar una presentación, cómo diseñar un logo. O sea, se sentan a lo mejor demasiado en la parte del conocimiento académico y te dejan fuera todas estas otras herramientas que sí te pueden servir. Por ejemplo, hablando de eso, de la inflación académica y de cómo hay empresas que a lo mejor por su giro sí lo requieren, yo no me veo... A mí me vale madre si alguien está titulado o no. Por ejemplo, yo que soy escritor y muchos escritores a lo mejor no estudiaron filosofía y letras, güey. Pero sus pinches libros están bien chidos, ¿va? Y los uh -huh. lees y los disfrutas. No así a lo mejor, si fuera yo a consulta con un médico, si el güey no está titulado y no es realmente <risa> médico, la neta no sé si, si jalaría por ahí. Este, tengo otra duda que se me hace muy, muy interesante en la vida de, de todo emprendedor y de todo empresario, a lo mejor más como empresario. Pero, güey, ¿cómo le hace uno para lidiar con el estrés el estrés, el estrés de la vida diaria, el estrés de una empresa, el estrés de, de ser autoempleado y trabajar por tu propio proyecto como emprendedor. O sea, ¿tú cómo, cómo le has hecho en estos años que tienes ya dirigiendo pues, una empresa y, y lidiándote con esta parte de los startups y de los, de los innovadores y de los emprendedores? ¿Cómo ves tú eh, la parte de lidiar con el estrés? Híjole, mucha parte
1: de lidiar con el estrés es, como dices, que es preparación personal. Hay que saber... No siempre te va a decir las cosas bien. De hecho, es más probable que te salgan mal que te salgan uh -huh. bien. Pues yo, lo personal, busco equilibrar. Este, hay veces que toca meterse de lleno y no ves a tu familia, no ves a tu novia, no ves a tus amigos en dos, tres meses. Pero también, eh, pues, equilibrar la, la balanza. O sea, no, no todo puede ser trabajo. De repente sí hay que hacer un escapadito, una chévere, una, o sea, un viajecito. Este, porque, pues, al final somos humanos, ¿no? Eh, vivimos,
0: tra no, no trabajamos para vivir, no vivimos para trabajar. Exacto. ¿no? Que eso Entonces, se me hace que es algo que también se pierde mucho, ¿no? O sea, me parece que últimamente la gente se, se da su identidad con base en lo que se dedican o ¿no? en su trabajo y muchas veces por eso se terminan perdiendo. Les, eso genera ansiedad, genera depresión, genera uh -huh. estrés, genera preocupación, genera muchas cosas. ¿Tú crees que para tener éxito en la vida... Eh, a lo que sea que te quieras dedicar A huevo o forzosamente necesitas Sacrificar otras cosas o, Es decir, sacrificar O tiempo personal, o tiempo con la familia O tiempo con la pareja, o tiempo con los amigos Para poder sacar los proyectos adelante Pues mira, más
1: que nada yo lo creo que es Una cuestión de constancia ah, Yo tengo en mi familia una frase que dice No hay triunfos sin sacrificio, ni sacrificio mm. sin triunfo wow. sí hay que Sacrificar ciertamente, pero también buscar El equilibrio, o sea, no, no solamente Ah, me voy a enfocar eh, mucho parte del éxito, bueno, gracias a los que hemos tenido nosotros aquí, es la constancia, pero que tenga, con ser constancia no dice, no, no es equivalente para mí a estar esclavizado de repente, hay semanas que, híjole si vivo entre, estresado, vivo trabajando, llego a mi casa nada más a dormir pero después ya sale, y es nada más la constancia para liberar, estructurar, y pues también muy, para mí mucho importante, mucho de lo que me ayuda a bajar el estrés, pues es el delegar, también oh, necesitas okay. empezar a soltar.
0: ¿Qué opinas de, de Carlos Muñoz, güey? No lo... ¿No lo no conoces? Conozco. Él es el barbón.
1: Ah, sí, sí lo conozco, pero pues realmente no lo he visto mucho. El, he el,
0: visto pláticas
1: de él relacionadas a sistemas, la uh -huh. ERP, y está muy padres, pero no, en, en general no me, no me he visto su contenido así, no lo sigo. Está muy padre,
0: bueno, está muy dividida la opinión, la neta. A mí me gusta uh -huh. mucho eh, lo que dice, pero también hay mucha gente que le tira muchas piedras porque de repente se ve como que muy de coach, muy coaching. Este, uh -huh. A mí me gusta, pero el vato te dice que muchas veces para poder empezar a crecer en tu, en tu empresa o dejarte de estresar tanto, es necesario, o sea, es una obligación delegar. Encontrar uh -huh. talento humano, encontrar personas que te puedan apoyar Y no estar tú todo el tiempo ahí Porque pues te va a comer la vida y te va a comer el alma güey. Definitivamente A mí ese es
1: eh, Gracias a Dios yo tengo, tengo una familia de empresarios Entonces yo uh -huh. tengo eso desde eh, Desde chiquito siempre me, Mi abuelo decía sistemas no personas No, no se a refiere a sistemas de información eh, Sino a eh, procesos me, A procesos, estructurar y sistematizar este, eh, obviamente el talento humano es importantísimo, pero bueno, pues un sistema te ayuda a definir, sabes que necesito un perfil de tal, 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 tal y, y pues delegar, es la, realmente no, no, este uno tiene capacidad limitada, tienes dos o sea, manos, tienes dos ojos, tienes 24
0: horas al día, que quieres que tienes 8 horas al día para trabajar nada uh -huh. más o a veces hasta menos Sí, esa parte sí. Es, muy, es muy complicada, ¿cómo le haces tú con la administración del tiempo, ¿qué consejos le podemos dar a la gente que nos está viendo que a lo mejor anda batallando porque o le está dedicando demasiado tiempo al jale o no le está dedicando el suficiente tiempo para sacar los proyectos adelante? Híjole, administración del tiempo es algo muy... <risa>
1: Yo no, no, no puedo decir que soy el mejor ejemplo en su momento. <risa> me tardé ya gracias a Dios, pues ya ahorita ya, ya tengo un poquito más de tiempo en su momento. Vivía encerrado programando y encerrado este, sacando los proyectos. Eh, pues, porque yo creo que con una buena planeación de los recursos y, pues, ir adquiriendo los la, la, las habilidades y los recursos. Yo uso herramientas, pues, el mismo por ejemplo, el mismo Odu, utilizo herramientas para administración de proyectos, nunca confiar en tu mente, la verdad, la mente es papelito habla, así bueno uh me -huh. escribe todo lo que tienes que hacer tus pendientes y así liberas tu mente. y Bueno, yo, yo soy de esas personas, yo haz tu lista de pendientes y libera tu mente y, y delega lo, lo más posible. O sea, te, tener, la, tener un equipo de trabajo este, que te apoye es pues, de vital importancia. Realmente no puedes hacer, estar en todo y si quieres crecer, pues
0: este, hay que... Necesitas apoyo. Apoyo, sí. sí. Esa parte también es muy importante. Oye, ahora, vámonos a otra cuestión. Quiero saber cuál es tu opinión. A lo mejor va a haber gente que nos está viendo... Y nos dice, Marco, Alan, oye, güey, este, la neta no tengo ni idea de qué hacer. ¿Cómo le hago para hacer billetes, güey? ¿Tú qué recomiendas a la gente que a lo mejor quiere empezar? ¿Para dónde ves el futuro de los proyectos? Y yo a lo mejor todavía estoy con la idea de que todo lo que tenga que ver con software, con el desarrollo de aplicaciones y de sistemas, este, es donde está ahorita la lana. ¿Cómo ves tú esa parte? Sí, sí hay mucha lana en ese mercado. Realmente, pues la
1: automatización de la... De la, la el, ya tuve la oportunidad de estar en eventos en... En, en el G20, en uh -huh. Japón y pues lo que viene ahí es la inteligencia artificial, Órale. lo que bueno, lo que mencionaron, este el desarrollo de aplicaciones, va a, ¿va a haber un problema en futuro, por ejemplo de tanta automatización
0: que va a haber pérdida de empleos? Oye, sí es cierto porque sí. a lo mejor entre más eh, hay automatización, es decir, que más eh, tareas se puedan ejecutar de manera autónoma menos personas van a tener que estar interviniendo y eso va a terminar eh, con muchos desempleados Así es, digo, no estamos tan lejos de los carros automáticos, entonces los taxistas va a pasar
1: a un segundo, plan? a un segundo plano. Los, en, la, en las maquilas, muchas empresas, yo tengo amigos que trabajan en empresas que, de robots
0: Ajá.
1: y hacen robots para automatizar procesos que antes tenías, tenías que cargar la empresa a tres cargadores, un robot te hace lo que los tres cargadores y no te demandan, no, te, no se enferman. Entonces, si es un punto, digamos, que va a generar cierto... Este, entonces la, yo creo que prepararse para las tecnologías es, es una es un
0: requerimiento si quieres. Sí, es, es, esa parte se me hace bien interesante también porque yo creo que <ríe> la gente lo va a sacar la vuelta y al rato vas a ver tú al güey de Uber este, artesanal, ¿no? Ah, no, ahora tienes un güey al volante en lugar de que sea automatizado. este ¿Tú cómo ves la parte, cambiando también de tema, de la política para los emprendedores? Eh, te voy a dar un ejemplo. Este, desde que tuvimos la, bueno, desde que tenemos la nueva administración de uh -huh. la presidencia, desapareció INADEM, que es el Instituto uh -huh. Nacional de Apoyo a los, al Desarrollo Emprendedor, y ahora como emprendedor es más difícil tener acceso a, ya sea a préstamos o créditos con interés preferencial, si tienes un proyecto chido, uh -huh. o simplemente tener acceso a, pues, a billetes para hacer tus, tus cosas, ¿no? Y tú sabes que a veces, digo, hay cosas uh -huh. que se pueden hacer desde cero, no te requiere a lo mejor una inversión muy grande, pero ya hay proyectos en los que si quieres crecer necesitas sí o sí dinero. ¿Tú cómo ves eh, esta cuestión de que los políticos llegan y a lo mejor en base a las leyes que, que aprueban o los proyectos que hacen termina afectando a emprendedores y empresarios que quieran crecer? Sí, sí, definitivamente afecta, pero pues no, para mí no es un impedimento. Digo, sí, te,
1: claro que me gustaría tener un apoyo, pero no no, ay, perdón, eh, no me gustaría decir que es un pues no, porque no hay apoyo del gobierno, pues ya me hace muevo la víctima y no me no voy a emprender. Sí, sí es difícil, sí te la complica, también con las nuevas regulaciones, este, Hacienda, que los impuestos uh -huh. que te andan a través de ti, pues sí es este, que el impuesto del outsourcing, que yo no, yo sí todos mis empleados están trabajando como dados de alto como ah, debe excelente. ser. Excelente. Pero... Pero bueno, también las empresas, pues al final no es este. No es que uno quiera ser mal empresa, empresario, etcétera. Pues los, a veces la operación no te da para cubrir todos esos requisitos. Pero bueno, sí, yo creo que sí pega, eh, pero pues bueno, hay otras. Hay, hay otras formas. Este, están los inversionistas, existen empresas dedicadas al eh, o buscar si tienes un proyecto muy bueno, busca en el San Francisco, vete a Dallas, hay, hay proyectos ahí que, bueno, pues hay, no, no todos tienen la misma, las mismas oportunidades, le entiendo
0: esa parte, pero pues el que busca encuentra. Exacto. Oye, me gustaría que nos platiques para la gente que, que nos ve, tú como, yo, yo siempre llamo, este, bueno, por ejemplo, volviendo a Carlos Muñoz, que el güey este, uh -huh. pues, tiene, tiene sus empresas de, de real estate. Pero el güey dice que un emprendedor se gradúa como emprendedor cuando él ya no tiene que interactuar con su empresa y la empresa jala sola. Yo tengo otra definición. Para mí un emprendedor se, se gradúa como emprendedor a empresario el día que ya tiene gente, tiene la responsabilidad de pagarle sueldos a otras personas y ya no nada más es él o ya no nada más importa si vendes o no vendes, güey. Me gustaría que nos platiques tú cómo, cómo ha sido tu experiencia como empresario de formar un equipo, güey, y tener la responsabilidad de tener que sacar adelante el jalde para que estos güeyes pues, puedan tener eh, trabajo. Sí, realmente fue un, un proceso difícil. Siga, sigo,
1: de hecho, todavía sigo definiendo la parte. Este, hubo momentos de que gracias a Dios tomé muchas ventas. En, su, en 2016 ganamos mejor partner de América Latina, ah. vendí como lo quieras. Sí, hay que, es que yo creo que la parte importante ahí es la estrategia, de, de fin, hacer estrategia, lo que te va a ayudar a crecer es estrategia, equipo, hacer un equipo de personas, porque bueno, en su momento, en el, te hablo de esa época, eh, vendí proyectos, tenía un, un super equipo de trabajo, no te digo que no, este, pero a mí me faltó estrategia, mm. a veces contra, contraté gente a lo pendejo. <risa> No, que necesito tal, vente tú, el, eh, me caíste bien. Y, y pues sí, sí es importante, más que te digo, el, sí, el título sí es importante, de cierta manera, el que te den un título, pues para, te da, dices, ah, tiene cierta visión. Entonces, fue el primero crear el equipo y pues a veces las quincenas es este, híjole, viene quincena, ayer fue quincena, gracias a Dios, ya tengo varios, bastante, ya unos mesecitos que no me preocupo por la quincena, pero pues es... Yo creo que un punto importante para crecer, para mantenerte, es primero hacer de tu equipo, eh, la estrategia y el flujo, el cash flow, el flujo de efectivo. Muy importante mantener el, sanas tus finanzas. Este, porque si vendes, yo me pasó, yo vendía, vendía, Ajá. estaba hasta la madre de trabajo, trabajaba demasiado, yo bien súper saturado y no tenía alguien de cobranza Órale. Oh, y de repente llegaba con el cliente, oye, pues ya me debes tantos meses de trabajo. Ay, cabrón, ya se me juntó mucho, pues te voy pagando de poco a poquito. Y sí, no, te, no se negaban a pagar, pero te iban pagando poco. cosas que ya entregaste hace dos, tres meses, que uh -huh. estás. Entonces, este, sí es mucho cuidar la administración, la parte administrativa es algo sumamente importante, tener un equipo... En, en esa parte de, pues, que te lleven los gastos que te... Realmente, si estás en la parte operativa, necesitas un apoyo en la parte administrativa. No, no, no no yo yo soy todólogo, yo en la parte financiera le sé a la perfección, pues, es parte de mi, de mi proceso de yo genero estados financieros para mis clientes. Órale. Pero en Harza, pues, en Casa en casa Herrero, cuchillo de palo. Si <risa> sí, ten, tenía sí. un despapay en la contabilidad de los estados, porque o les entregas a los clientes o... O, o cobraba, o entonces me hice de equipo para hacer esa parte y pues gracias a Dios eh, el equipo funcionó, tienes que tener a alguien que confiar, para mí eso es importante. No descuidar esa parte administrativa, aunque es lo tedioso, es pesado, es, tal vez no es lo que te gusta. A mí me encanta, por ejemplo, lo que estoy haciendo de, de los sistemas de programar, de definir procesos para las empresas, me fascina todo eso. Y pues la parte de cobranza y eso, pues, ay, estar <risa> hablándoles y, y andar atrás de ellos, pues bueno, ¿no? Tienes que apoyarte en un equipo para que. y llevar tus datos y sanos y estar cobranza. Y pues también las cosas claras sobre la mesa con los clientes. Muchas veces eh, en esa parte yo digo, hay que también dejar ir. Mm. Siempre te vas a topar con clientes que no valoran, que no. Este, eh, que no les, este, te quieren bajar precio, no, tú despen, tú, tú siempre, oye, esto es mi costo, esto es mi precio, y respetar también eso, va a haber quien te diga, no, estás muy caro, bye.
0: bye sí. eso, es, Pero eso también, mira, todo esto también se me hace que es algo que se va dando con la experiencia, porque a lo mejor, ¿cuántos años tienes con Jarsa? Empezamos en 2013. 2013. 20, digo, son, son, no, este, siete, son ocho, ocho, ocho años, años. ocho años. Son ocho años, pero entonces, o sea, por ejemplo, en 2016, que a lo mejor fue tu pico, cuando este, fueron el mejor eh, vende vendedores de América Latina. Sí, mejor partner. Mejor de partner mejor. de América Latina. Sí. Se me hace algo muy chingón. Te llevó a lo mejor tres años eh, de, de cero a, a ahí. Y, y la experiencia que fuiste acumulando, pues fue una que ahorita a lo mejor, con más años de experiencia, ya sabes, a lo mejor cómo administrar ciertas cosas que antes, pues obviamente no. Eh, uh -huh. y, la, y la misma experiencia de las vivencias te va dando una perspectiva diferente, ¿no? Uh -huh. un, un buen amigo Ernesto Martínez, le manda un saludo, al güey me decía yo, por ejemplo, siempre mis proyectos los tengo que cobrar, creo que en, me decía en, en diciembre, antes del 13 de diciembre, una cosa así, porque si no, ya sabe el güey que los clientes le gastan el varo en otras pendejadas y no le, no le van a pagar, y, pero él sí tiene que pagarle la quincena a los, a los, uh -huh. este, al equipo, a. Pero ese tipo de vivencias solamente hasta que te tocan las puedes este, de, desarrollar. ¿Tú cómo sí. ves la parte eh, de, de trabajar a lo mejor con, con ya sea otras empresas o otros productos para tú mismo potencializar tu proyecto? Por ejemplo, en el caso de ustedes. Ustedes son Harza, pero son partners de Odu entonces a lo mejor va a haber gente que cree que necesita ellos inventar el hilo negro güey cuando a lo mejor es ver qué necesidad pueden cubrir y con quién se pueden asociar para hacerlo sí es muy importante eso realmente inventar el hilo negro es a
1: veces no es necesario ya existen ya existe el hilo negro ya existen muchas empresas yo nosotros por ejemplo en Harza lo que bueno, mi, la decisión de que tomamos con Odu fue oye pues sí me gusta eso me gusta desarrollar pero hacer un sistema tan complejo y tan grande desde cero sí se puede no te digo que no Odu lo hizo mm, claro pero para qué buscas el en negro si ya tienes una herramienta bastante robusta una de las eh, a mí yo soy muy fan del software libre que es un tema que es otro eh, es otro tema uh -huh. que es eh, muy controversial tal vez para otras para otras áreas porque yo mi trabajo lo regalo lo publico en internet todo lo que yo publico lo que programo lo está en internet público para el que quiera sin ningún peso, sin pagarme un peso. Pero así lo hizo Odu y así la comunidad que tiene Odu lo tiene disponible a todo el mundo. Entonces, también es una parte de dar, dar y dar, ganar, ganar. Sí, yo gané, yo cobre ese desarrollo y se beneficia a otras personas de él. Está bien, no pasa nada. Yo uh -huh. al final me beneficié del trabajo de Odu. Claro.
0: No, y aparte también porque es como tú dices, a lo mejor a ti te encanta la parte estándar este en, en el desarrollo en, en, con los clientes, pues no te gusta cobrar, güey. Es lo mismito, porque entonces, o sea, a lo mejor va a haber gente que pueda tener acceso a este software libre, pero que no quieren ellos mismos interactuar y te dicen, ah, pues sabes que, hazlo tú. Exactamente, el mercado, hay mercado para todo, y en este aspecto, pues es grandísimo.
1: Uno de los beneficios pues es, por ejemplo, a las empresas que lo contratan, es la reducción de costos, ya no tienes que pagar sí. la licencia de altísima, y tal vez lo que tienes que pagar son los servicios a,
0: a empresas como Garza. Vamos, vamos a, 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 a platicar esa diferencia que también se me hace interesante que mucha gente no toma en cuenta. Eh, porque, por ejemplo, la mayoría de la gente es mi entender, a lo mejor no, usa Windows, digo, de manera o, o, o Mac. Pero de manera, pues, a nivel consumidor utilizas o Windows o Mac. este es. Entonces, muchos de los programas que tú tienes en tu computadora en realidad son licenciados. Es decir, uh -huh. tienes un cierto número de tiempo de años para poder utilizar cierto programa, el, el Office o el, o el mismo Windows, ¿no? Este Y luego hay lo que se conoce como el software libre, que realmente uh -huh. no, no tiene licencia. Tú lo puedes descargar, lo puedes ejecutar y lo puedes tener todo el tiempo que quieras. Incluso lo puedes modificar, ¿no? Así es. Este Pasa lo mismo con Android, que Android tengo entendido que es, es software libre. Tú el lo puedes libre. también modificar. Todo. No así, por ejemplo, iOS de Apple. Uh -huh. Este... ¿Tú, ¿Tú qué beneficios ves en el software libre? ¿Y, y qué a lo mejor eh, le podemos recomendar a la gente que nos ve que se quiere iniciar en algún proyecto y que pueda mirar pues, a ese panorama? Sí, el software libre pues, tiene muchos beneficios. Realmente este, te
1: apoya porque el, el, en sí tiene sus pros y sus contras. Uh -huh. Los pros, pues que la comunidad se enriquece, no te queda todo de, nada más de un lado, este, que nada más paga licencias y el software muchas veces en muchas empresas que tienen software privativo, pues se dedican más a vender que a desarrollar y que mejorar. El, el software le te permite crecer y mejorar, que es lo que ha hecho mucho este, crecer el, el software. Inclusive Microsoft, que Windows en su momento era uno de los mayores enemigos del software libre, Ahorita es de los mayores aportadores wow. de software libre en el mundo. ¡Wow! Sí, compró una plataforma que se llama GitHub, donde publicas el software libre. Ah, sí, lo conozco. Este, lo, lo compró Microsoft, y Microsoft es de las empresas que más aporta el software libre ahora. Eh, tiene dos años que con esa, esa tendencia. ¿Qué, ¿Qué vieron de beneficios Pues reducción de costos, no tienes que pagar tus licencias. También tienen sus contras. O sea, si te vas al puro libre, pues el soporte realmente como... ¿Limitado? Está público, pues está... No, no es limitado. En realidad hay empresas que se dedican a darle el soporte. Harz es una de ellas.
0: Uh
1: -huh. Pero pues tienes que al final, si quieres... Libre no quiere decir que sea gratis. Ándale. Es lo que también hay que darle a, a entender a la gente que muchas veces, tal vez, este lo, lo malinterpreta. Uh -huh. No es gratis. Vas a tener el software, lo vas a poder instalar... Pero o te va a costar a ti en tiempo, en tú desarrollarte, en tú, en aprenderle, en hacerlo. O vas a con, vas a tener que pagarle a una persona que te lo haga. Realmente no es este... Pero sí tiene muchos beneficios también. O sea, la reducción de costos en la infraestructura. Eh, ahorita pues realmente el, la tendencia es la nube. Ya instalar programas en una computadora ya es... este Simplemente los sistemas operativos ya vienen todos en la nube antes en su tiempo. mismo hay, Las tiendas, las mismas aplicaciones ya se están pasando a la nube. Muchas veces ya ni, ni
0: aplicación de Android o iOS tienen muchas páginas, muchas plataformas. Sí, le llaman, tiene un nombre a sus madres, ¿no? Es como, básicamente es como un explorador de internet. ¿Aplicación web? Una aplicación web, exactamente. Eh, eh, hace poquito leí que Microsoft lanzó o va a lanzar el Windows 365, que básicamente es un sistema operativo Windows, pero en la nube. O sea, no tienes uh -huh. que tener... No sé cómo funciona en la neta, web, pero sí leí la noticia de eso. O sea, que ya parece ser que todo está apuntando para allá, para uh -huh. la nube. Y desde, desde hace años, o sea, yo por ejemplo uso Dropbox para mis, mis documentos, o sea, todo está en uh -huh. la nube, eh, Google Drive, eh, OneDrive de eh, Microsoft, etc. Uh -huh. Pero a lo mejor eso se ve mucho más funcional en países un poquito más desarrollados donde a lo mejor, digo, estoy diciéndote sin conocer, uh -huh. tú me, a lo mejor tú me vas a aclarar, pero simplemente el, la limitación a lo mejor de tener un buen internet, un muy buen internet para poder ejecutar todas estas aplicaciones sin que se te vaya ahí a haber algún problema... Eh, a lo mejor nos va a limitar, nos va a impedir en países, a lo mejor como México, que todavía estamos en crecimiento, cuando menos en cuestión de infraestructura de internet, poder acceder a estas tecnologías de manera adecuada.
1: Y definitivamente es un puerto importante este, en los países desarrollados hacer un boom. Uh -huh. México no lo, no lo veo, no, inter, realmente México no lo tomo como un país eh, que le falte esa parte es de los Oye. países mayores consumidores de internet y ya realmente es relativamente económico tener un buen internet, ya las los proveedores te dan el 50 megas, el normalito que pagas 300 pesos al mes, sí. algo así. Este, sí, va a haber países donde sí el desarrollo, eh, pues sí se, se ve más limitado, no, no, no lo niego, pero pues este, ahí. <coughs> Pues es un tema complejo realmente. ¿por sí, porque,
0: porque por ejemplo, ves Estados Unidos, que es de las cunas de la innovación, y esos güeyes tienen Google Fiber con un gigabyte de internet de subida y de bajada, güey, en un segundo. este Y aquí a lo mejor no estamos muy limitados a que 50, que es rápido, o sea, uh -huh. la, la verdad ya con eso puedes hacer prácticamente cualquier cosa. Pero no sé cómo eso te afecte el, el día que tú eh, dejes de tener a lo mejor las, las aplicaciones análogas, bueno, digitales, pues, en tu computadora, a empezarlas a tener todas de plano en la nube. Sí, bueno, pues hay más, el
1: reto más que de la velocidad del internet, que sí es un factor, es también la seguridad. Muchas veces uh -huh. el, los temas de seguridad tu información está en, no sabes dónde está realmente. Tú sabes, por ejemplo, lo que tienes en Google Drive, en qué país está alojada tu información. Porque realmente existen los servidores. Uh -huh. la, el disco sí existe físicamente en
0: alguna parte del mundo. El servidor, para la gente que sí. nos está viendo, básicamente es una computadora normal como la que tú tienes en tu casa pero que está destinada a todo este tipo de cosas. Exactamente Sí, es pues al final el Google Drive el Dropbox y todo, pues tienen una infraestructura,
1: un centro de datos donde está alojado el, el servidor yo por ejemplo, mi plataforma, lo que yo uso, mis servidores están en Canadá Órale Yo ya rento los servidores en línea ya no ya no tengo yo una ranja, un servidores aquí, una administración ya la tendencia hay. No te preocupes este, la tendencia pues ya es este, pues la nube es, es, es lo que viene realmente el futuro. No,
0: para, para mí en, en cuanto a la tecnología de información es el punto lo que viene, oye y en cuestión de seguridad porque también se me hace, ahora que lo mencionas peligroso el hecho de que tengamos tantas cosas en, en internet o en la nube, o sea a lo mejor y también a lo mejor en tu computador o en tu celular pues, te pueden hackear pero ya que tengas toda la información alojada específicamente en otro lado este, es, es peligroso, a mí me, me han llegado we, cantidad y cantidad, y a, la, a lo mejor a la gente que nos ve también en, cuando tú, tú utilizas Google Chrome hacen como una especie de análisis donde si tú eh, guardaste contraseñas te avisa cuando las contraseñas han sido vulneradas Entonces, imagínate que de repente la gente tenga acceso a tu cuenta bancaria o que tenga acceso a tu cuenta de redes sociales, o que publiquen cosas que no eres tú, o que se hagan pasar por ti, pues es algo ciertamente preocupante
1: Sí, pues es, mira, realmente es algo importante que hay que considerar, pero no hay que dejar de vivir por ello, o sea, las tienes que seguir viviendo, hay empresas que se, o sea, el, los servidores pues tienen equipos dedicados a la seguridad y que están buscando siempre, que no hay sistema 100% perfecto en el mundo, no hay sistema que inviolable, no, no existe, eso no existe, siempre va a haber alguna vulnerabilidad, este, tanto tecnología como física. ¿Quién, ¿Quién quita que se mete un grupo de asalto, saca el servidor y, pues, por más que tengas antivirus o programas, pues, si te lo, se lo llevan, pues, se lo llevaron.
0: ¿Conoces a este Ymir Torres? Ymir, Tiene no. una empresa de ciberseguridad aquí. Ah, bueno, conozco uno de sus socios, creo. Este, sí. y el vato, lo platiqué con él y me, me decía, o sea, me da me contaba historias de terror, güey, de, de clientes que ha tenido donde los han hackeado y han perdido años de información, años de cosas o facturación o datos sensibles porque no han tenido la prudencia de a lo mejor actualizar sus sistemas. A mí me da mucho miedo eso. Simplemente el, el, le llaman el ransomware, donde uh -huh. te, te atacan, te roban tu información y te dicen una lana, güey, si no, 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 no vas es, a volver Es un secuestro. A ver. Es un secuestro es, prácticamente. Browsing, ¿no? Y la información realmente es... Pues es vital para poder este, vivir en el día a día de lo que de información de lo que sea. O sea. Imagínate que un día alguien llega y te roba la información que tú tienes en tu ya sea en tu celular o en tu o en tu computadora. Yo, número uno te vas a asustar y número dos si tienes información muy valiosa vas a ver no mames cómo lo voy a hacer para sortear este. Imagínate simplemente con que tengas notes tuyas ahí y ya valiste madre. O sea, está está es. muy cabrón. Sí, pues ahí
1: realmente, pues es, yo siento que es un poquito más de educación. Al final sí puedes prevenir este, muchos tipos de hacking. De, 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 hay diferentes, es un abanico enorme de, de posibilidades. El ransomware, pues sobre eso, pues realmente a veces no, no tienes tanto control sobre eso. Uno de los beneficios de estar en la nube, pues es que realmente tu información sí está enlojada en un servidor externo. Pero ese externo está respaldado por una compañía que normalmente son empresas sí, gigantes. gigantescas que tienen departamentos enteros dedicados a seguridad. Uh -huh. Entonces, sí es importante. Sí los pueden vulnerar, inclusive con esa infraestructura. Pero pues tampoco hay que, por, por ese miedo, no tener, no, no seguir. pues Hay que darle. Hay que
0: darle, exactamente. Muy bien. Oye, ya para terminar, dos cosas. Me gustaría retomar otra vez el tema un poquito de lo que tiene que ver con la ansiedad, güey. Porque uh -huh. me parece que es algo que como seres humanos, como sociedad, no le damos tanta importancia. O sea, realmente uh -huh. la gente se tiende a centrar mucho en el bienestar físico, pero no en el bienestar mental. Y la ansiedad suele ser algo que nos este, daña, nos termina perjudicando a la mayoría de las personas. Pero es algo de lo que no estamos acostumbrados a, a hablar. Eh, yo últimamente he traído como que Episodios donde me da ansiedad wey, y, y normalmente lo que yo hago Es tratar de platicar con alguien O no quedarme encerrado en mi mundo Porque es donde me, me empiezo a ir para abajo ¿Tú mm. qué consejo le puedes dar a la gente Para que lidie con ese pedo? Eh, y, y a lo mejor que nos están viendo Que nos están escuchando Y están pasando por alguna mala racha güey ¿Qué les aconsejamos? Pues primero, a ver, muchas veces no es ni tu culpa mm.
1: Primero que sepan que no es tu culpa como que me ha tocado casos que dicen Yo tengo todo y aún así estoy triste no, no es tu culpa. Muchas veces es un desequilibrio hormonal, un desequilibrio de neurotransmisores. La verdad, no soy de médico, pero saber, ser consciente que no es tu culpa, eh, pues para mí hacer ejercicio es este, también... te, te Yo me, me gusta mucho pensar y, y a veces te clavas tanto tus pensamientos, das, te ciclas, te ciclas, que te hundes más uh -huh. solito. Entonces, pues yo lo que diría, pues en lo personal es... Eh, pues primero no echarte las culpas porque muchas veces no es tú no son cosas que ni siquiera están en tu control si, si como decía una frase si, si el problema tiene solución no te preocupes tiene uh -huh. solución si no tiene solución para qué te no preocupas te preocupes, exactamente Exacto. entonces sí primero eh, ejercicio tal vez meditaciones y e ir con un profesional realmente yo en su momento sufrí de neuropsia, te lo mencioné antes de la del la plática uh -huh. Y tuve que ir con un doctor, eh, doctor tengo este rollo y pues me dio mis pastillitas y este, yo sufría mucho, no dormía, dormía 3, 4 horas y Hola, me levantaba bebé. con la ansiedad y tenía la, así el pecho, digamos. Y pues bueno, te, te dicen cierto, pues al final es un profesor de salud, como tú dijiste, pues tu, estudiaron, se metieron en su friega uh -huh. y pues para eso tengo, este, tampoco, este, como dices, la salud física es importante, la pero salud mental también es algo que debemos de... Para mí, en lo personal, sí, sí, es algo que yeah, debemos tenere. tenerle y no, no dejar para después ni te van a juzgar de loco y que te valga que te juzguen de loco.
0: Pero, ¿por qué? Porque, bueno, ¿es que es eso? ¿Por qué crees tú que se da esta parte de cultural de que no, no, no hablamos, güey, de lo que nos pasa, no hablamos de lo que sentimos? Y, y, bueno, va a haber muchos sesgos. Digo, número uno, pues somos hombres. Uh -huh. A lo mejor también como hombres. Es una cultura machista como la que tenemos en México donde nos enseñan a que no llores. O sea, sed, haz, hazte el fuerte, no demuestra tus sentimientos, también nos pone en jaque al momento de que, oye, si necesitas tener acceso a un personal de la salud mental que te ayude, o te da pena, o te da vergüenza, o crees que no lo necesitas, o crees que lo puedes solucionar de otra manera, y te sueles este, sentir con culpa. Este, ¿Qué le podemos decir a la gente eh, para que cambien un poquito esa, esa mentalidad? Sí, pues que realmente yo creo que sí, culturalmente te
1: ves débil. Ándale. Yo creo que uno se ve débil, Oye, es que yo soy, estoy bien fuerte, estoy yo hago, yo puedo, yo, sí, no, no, puedes todo. Bueno, yo en realidad diría, pues al final somos humanos, todos tenemos, este, ¿cómo se llama? valor eh, algo que nos, los, puntos fuertes y puntos débiles. Claro. Sí, saber reconocer los débiles y ver la manera de fortalecerlos, digo, siempre, este, y muchas veces no vas a poder tú solo entonces si, si es cuestión mental, de salud pues yo diría que sí es puedes quitarte esos paradigmas de verte débil, pues sí te podrás ver débil, te podrá decir que te digan misa, lo que lo que quieran las otras personas pues tú concéntrate en ti lo que importa hacer es tú mismo
0: claro, no pues ahí lo tienen sí. amigos oye, ¿redes donde te pueden encontrar? este,
1: Harza Sistemas en, en pues todos se llaman Harza Sistemas en, en, red, Facebook. en
0: Facebook, Instagram, Twitter excelente pues, va, que va. oye uh -huh. para terminar algún consejo que le puedas dar a la gente que nos está viendo gente que quiere emprender gente apasionada que pff, por cualquier circunstancia no se animan a dar el pasito pero que quieren hacer lo que les decimos pues eh, que se animen que primero eh, busquen <ríe> herramientas no
1: fuera de broma este, empiecen de la forma más organizada posible porque muchas veces se te pierde el control no crees no, con, este, no puedes crecer por el mismo descontroles busquen herramientas ERP es algo que no está muy arraigado en la cultura mexicana la gente pues conoce el Excel mm. y conoce las herramientas marcas genéricas que son sistemas este, este, genéricos para llevar la contabilidad para llevarlas este que no piensen que un ERP primero que los investiguen qué es un ERP eh, es parte desde el día uno de la empresa es si empresas con un ERP te vas a facilitar la vida de una manera increíble porque esos sistemas están diseñados con las mejores prácticas oh, del, de, la, de las empresas. Uh -huh. y, y no es caro, no es algo muy caro, o sea, sí, yo puedo venderte un proyecto, una mega empresa que te cueste cientos de miles de dólares, este sí, pero también una pequeña empresa pequeña, muchas veces eh, el sistema Odoo tiene el sistema de suscripción mensual, oh. tú pagas 40 dólares al mes y ya tienes una plataforma para llevar todo el control de tu empresa. No le tengan miedo a esas a invertir en esa parte porque es una eh, por algo las empresas gastan millones, las empresas sí, grandes eh. gastan millones en ese tipo de controles y pues que no este no le tengan miedo, al final este no solamente existe otro, existe el software libre, hay muchas otras herramientas en el mundo, este, pero para mí yo el, para mí es algo eh, porque yo estoy en el giro, es impensable cómo se maneja una empresa sin un ERP. Mm. Para mí es algo como, ¿cómo? Digo, sé que se maneja hay la habilidad increíble de mucha gente, pero te quitan muchos, mucho de, de, del tiempo. Y por eso me gusta meterme en este, me meterme en este giro. Yo realmente es parte de lo que...
0: De lo que haces y lo que eh, te apasiona.
1: Me gusta y me apasiona pues, apoyar a las empresas a crecer y a, a ayudarles a... A administrarse y eso. Y es un punto importante a la hora de emprender, busca qué herramientas, no solamente en DRP, o sea, redes, medios de comunicación, etcétera, pero sí busca una herramienta para llevar tus controles, porque en mi experiencia eso me ha ayudado, pues es lo que te hace crecer, lo que te hace
0: mantenerte. Excelente. Pues ahí lo tienen, amigos. Te agradezco muchísimo, Alan, por darte la vuelta aquí a platicar. Padrísima la plática y me parece que diste consejos muy acertados que la gente le van a servir, no se olviden de seguir aquí a mi querido amigo Alan en Hasas Sistemas, en todas las redes eh, recuerden apoyar, compartir comentar y darle like a la página para seguir creciendo, este, queremos impulsar la parte de YouTube, que es este, ahorita nuestro canal eh, con el área de oportunidad más grande, nos ha ido muy bien afortunadamente en Facebook en Spotify y en este, otras redes pero entonces pues la idea es seguirle dando, ¿verdad? les agradezco muchísimo, nos vemos en otra emisión, hasta la próxima vientos